0: la città ne parla, ma oltre a qualità e a da curiosità, un'altra virtù che dobbiamo avere è quella della curiosità curiosità che dobbiamo proporre agli educandi. Non voglio dire che qualcuno insegni la curiosità, tuttavia l'educatore può offrire il suo modo di essere come esempio di curiosità. Quanto più è curioso un insegnante, tanto più lo studente riesce a scoprire la validità della curiosità. Questo non succederà mai con un insegnante che ripeta sempre le stesse cose e le stesse lezioni. Un insegnante critico, aperto, vivo, che rifiuta la paralisi in programmi sempre uguali, è quello che trasmette allo studente il gusto per la domanda, per la ricerca, per la curiosità. Bisogna alimentare in se stessi la curiosità per provocare nello studente lo stesso desiderio. Direi che questa è la prima grande virtù. Senza la curiosità non c'è vita umana. Senza curiosità non c'è processo di conoscenza. Thank you. Thank you.
1: Bisogna alimentare in se stessi la curiosità dello studente, dice Paolo Freire, questa intervista che avete ascoltato, questa clip sulle virtù degli insegnanti, un'intervista presa dal sito di Rai Scuola al grande pedagogo brasiliano ehm, che appunto è è stato ideatore e promotore di un programma di alfabetizzazione della classe lavoratrice brasiliana e cilena, che in qualche modo ci riporta a un articolo molto bello dei giorni scorsi, venerdì sono ricordo male pubblicato su Repubblica un intervento di Eraldo Affinati che forse eh, tra sabato e domenica avrete sentito di nuovo ai microfoni di Radio 3 in diretta da Mantova e anche a Uomini e Profeti. Un articolo sul, sul primo giorno di scuola, una lettera ai ragazzi e ai professori per cambiare l'istruzione, per cambiarla soprattutto da un punto di vista eh, interno. Interno, interiore, non solo eh, burocratico, lo pubblichiamo sul, sul nostro sito, sui nostri social, questo intervento Geraldo Affinati e pubblichiamo molti materiali anche sul nostro blog la città di e lo faremo di nuovo tra poco perché in questo momento Florinda Fiamma è in studio qui con me. Buongiorno Florinda.
2: Buongiorno Rosa, senz'altro l- l'articolo online di Eraldo Affinati lo inseriremo sulla città di Tu parlavi di, vi- di virtù. eh, degli insegnanti invece eh, sui sui social network si scatena la polemica la nostra piazza virtuale si apre proprio all'insegna delle polemiche sia su Facebook sia sul sul blog che abbiamo appena citato Valentina infatti per esempio ci ci scrive in privato un messaggio su Facebook gentilissimi a scrivere una dei tanti docenti che non hanno superato il concorso tra tutte le polemiche che questo concorso ha suscitato a me sembra che non si parli mai del cuore della questione i... Okay domande improvvisate, proprio strutturate e per niente scientifiche per quanto mi riguarda le accuse di non essere un'insegnante preparata, risponderei invitandovi a leggere la mia prova non un errore, non una correzione ma un giudizio frettoloso e standard per tutti i candidati esclusi arbitrariamente ho poco più di 30 anni ed è stato difficile approdare a scuola tante selezioni, esami, tirocini lo scorso anno, il mio primo anno di insegnamento, è stato bello ed entusiasmante anche per i miei studenti quest'anno il ritorno a scuola mi sembrerà più amaro l'impressione è quella di non essere assolutamente incoraggiata in questo percorso lungo e faticoso e ancora le polemiche ehm um di polemiche parla Assunta la cosiddetta buona scuola è sempre più pasticciata gli insegnanti hanno enormi difficoltà in tutto e questo si accoppia all'inadeguatezza delle scuole delle strutture e anche delle risorse economiche non solo i genitori devono intervenire ma anche gli insegnanti devono acquistare proprio, per proprio conto molte cose la buona scuola italiana, scrive Assunta non guarda mai la realtà attuale il poco di buono che rimane è legato al passato e ancora dal blog Maria denuncia un caso di assegnamento Sbagliato, scrive scuola e sostegno all'handicap. Una mia collega di lettere, di ruolo dal 94 e non perdente posto, anzi in alto in graduatoria, è stata trasferita rubette, tra virgolette, rosa, dall'Ufficio Scolastico Regionale di Torino su sostegno. Lei ha comunicato formalmente a questo ufficio di non avere i titoli e di non essere comple- competente sul sostegno, ma invano. Dal 1 settembre 2016 risulta in forza all'istituto di trasferimento come docente di sostegno e mi chiama ogni giorno perché non sa che fessi prendere.
1: Questo è un po' il tenore anche degli sms che arrivano sul nostro schermo, Florinda, questo non è firmato ma dice penso che sarebbe bastato partire un paio di mesi prima con le operazioni di mobilità per avere il tempo di gestire tutto bene, docenti trasferiti nel giro di un giorno con famiglie, altri ancora in attesa di sapere la futura destinazione con costi alti, traffitti e spostamenti, l'algoritmo non ha funzionato, ricorsi, concorsi e assegnazioni provvisorie se non si inizia per tempo, di nuovo sarà così. Um, è con noi um, Alessandro, buongiorno, prima voce di questa nostra piazza di oggi
3: Buongiorno, io mi chiamo Alessandro Viti, sono coordinatore del coordinamento nazionale TFA un'associazione di eh, docenti abilitati con TFA che abbiam, hanno partecipato a questo concorso ma devo dire che questo concorso purtroppo è stato organizzato in maniera assolutamente pessima le, eh, le bocciature, come dicevano alcuni degli ascoltatori, non le riteniamo legittime perché le domande non erano ben calibrate e ben organizzate. Noi abbiamo superato. Una selezione per entrare al TFA che era diciamo molto scientificamente molto più seria di questa molto superiore
1: e perché sì, lo, lo ricordiamo una
3: prova oggettiva intanto a Cocete più altre due prove, insomma era più oggettiva meno discrezionale.
1: Si è stimato e... Alessandro che eh, chi ha valutato eh, le, gli insegnanti di questo concorso e chi eh, ne prenderà il posto c'è il rischio e possa essere meno preso. Preparato? Alessandro lei sì, sicuramente rileva le rischio.
3: commissioni non sono, sono state selezionate praticamente per i compensi bassi, per i tempi stretti eh, qualcuno ci ha offerto molti sono, si sono rifiutati mh, via facce, strada facendo insomma noi non sappiamo in base a quali titoli mh, siamo stati selezionati però va anche detto che queste commissioni sono state messe in difficoltà dalla struttura stessa del concorso eh, che mh, chiedeva di rispondere in 15 minuti a domande molto ampie e quindi evidentemente non, non c'è stata una comunicazione probabilmente tra il Ministero e le Commissioni sui criteri che dovevano valere per giudicare queste prove perché insomma in così poco tempo non si quasi ma tutti coloro che si Intendono queste cose, tutti i docenti universitari, specialisti l'hanno detto, che sono assurde sotto ogni punto di vista. e, e Mi ricollego a quanto diceva la, l'ascoltatrice di prima, Valentina: mi sembra, eh, le prove, noi con la nostra situazione stiamo per pubblicare sulla nostra pagina Facebook, Coordinamento Nazionale DFA, molte prove di bocciati che ci hanno mandate e eh, così faremo giudicare se. Co- se davvero erano così pessime, perché sono uscite degli articoli davvero infamanti nei confronti degli insegnanti che non hanno passato il concorso noi crediamo che siano buone prove se scritte nel giro di un quarto d'ora ricordiamo sempre questo le domande e lo abbiamo, sì,
1: lo abbiamo eh, ricordato anche, anche prima grazie Alessandro eh, sentiamo anche cosa da dirci Chiara, buongiorno
4: Buongiorno, ma ehm, credo che a questo punto si possa fare un parallelo fra quello che è successo fra vari concorsi e concorsoni e quello che succede da anni in realtà nelle scuole. Cioè i ragazzi sono sottoposti soprattutto nella scuola primaria a delle pressioni che noi adulti rifiuteremo tu cur, perché eh, le materie sono molte, le pretese sono molte, ehm, per esempio le prove invalsi della seconda scuola della seconda classe della primaria, a me risulta che siano comunque tarate sulle prestazioni che vengono richieste in terza elementare, non in seconda. E quindi questi bambini poverini hanno queste pressioni enormi da parte degli insegnanti che sono costretti ad applicare determinate regole, determinati eh, eh, metodi di insegnamento e determinate pretese perché viene dal Ministero, ma loro stessi riconoscono che è troppo per i bambini. A questo punto succede anche con questi poveretti, mi dispiace dirlo, sono dei poveretti che insegnano magari da tanti anni, precariamente io, persone che hanno la mia età, che hanno fatto le superiori con me e hanno quasi 50 anni, insegnano da 20 anni e non sanno che fine faranno, purtroppo anche loro sono arrivati a subire quello che i ragazzi subiscono a partire dalla legge Germini, io ho tre figli in tre diversi ordini di scuola a questo punto, eh, purtroppo lo scatto è stato lì c'è cioè una, una richiesta di prestazioni sempre più alta eh, con la netta impressione che chi valuta non sia in grado di misurare poi la scuola italiana va benissimo i nostri ragazzi sono bravi, sono preparati però profondamente stressati si punta molto su quello che mi dai da un punto di vista nozionistico e si tralascia moltissimo quello che invece è l'emotività dei ragazzi un mio nipote che sta facendo medicina a Bologna dice, Chiara ha fatto no, lo scientifico, a Padova, è uscito concetto, e ha detto ci vomitano, ha usato queste parole, addosso le loro eh, nozioni e pretendono che noi le elaboriamo e le rivomitiamo addosso.
1: Grazie Chiara per questo contributo e anche per... Um quello di cui, di cui ci parlava sentiamo, eh, sentiamo Laura ma prima sentiamo Florinda se hai qualcos'altro eh sì ci
2: sono molti, molti commenti per esempio un augurio appassionato da parte di Giulia agli insegnanti e eh, al loro rapporto con, con i ragazzi e poi eh, spostandoci velocemente su Twitter eh, il mio primo giorno di scuola è l'hashtag cioè la parola di tendenza su Twitter ehm, di, di oggi quindi è la prima parola il primo hashtag più usato questa mattina ci sono gli auguri del ministro dell'istruzione Gian, Giannini, gli auguri del MIUR, ma poi ci sono tanti auguri eh, molto, molto particolari, con, eh, con delle frasi. Per esempio, vi leggo questo dal mio primo giorno di scuola: L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo, ed è una frase di Nelson Mandela. E infine Giuseppe eh, che twitta: La cultura è l'unica droga che crea indipendenza. Allora, Laura, sì.
1: pochi secondi per sì. intervenire, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, eh, niente, una piccola segnalazione di appunto, mancato coordinamento tra la società e, 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 e gli altri e la scuola e tutti quelli che usufruiscono dei mezzi pubblici a Venezia Mestre è stato indetto un uno sciopero giusto oggi dei mezzi pubblici quindi io mi chiedo chi non ha la macchina, chi non ha altri mezzi come, come, a scuola, come, andare a come scuola. accompagnerà i propri figli a scuola grazie Laura ecco. per, questa,
1: per questa notizia Florinda abbiamo
2: un tweet un tweet finale eh, polemico anche questo non si capisce come sia possibile insegnanti così preparati in una società così ignorante allora, noi restiamo
1: sulla scuola perché ora diamo la linea a Radio Tremondo che continua a, a m, porre l'attenzione sul, sulla scuola, sul primo giorno di scuola, un focus sugli studenti in Iraq, Cis, Giordania e Senegal con Anna Maria Giordano e da oggi Radio Tremondo ha una nuova veste. Vediamo se. Se vi piacerà, cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri commenti e intanto vi salutano Rosa Polacco e Florinda Fiamma da questi microfoni, di là dal vetro Diego Marras in regia, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti alla cura. Noi torniamo domani mattina alle 10 di nuovo qui con tutta la città ne parla.